0: Fala pessoal, começando aqui o segundo episódio e hoje é assunto polêmico de novo, a gente vai falar sobre hipertrofia. Então a gente vai discutir se ela é realmente necessária e a gente vai dar aí três razões de por que hipertrofia pode atrapalhar os teus resultados aí no basquete, em algum outro esporte, no treino de salto, enfim. E a gente também vai falar é, de se no caso eu precisar, eu realmente precisar treinar hipertrofia, então como é a maneira mais adequada de se fazer isso. Tá bem? Vai estar tá bem legal. Fiquem ligados aí, porque o episódio é curto, mas o conteúdo vai ser muito bom. Você está ouvindo ao BiLab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Soler, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. Será então que eu realmente preciso treinar hipertrofia para atingir meus objetivos como jogador de basquete? Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre isso. Eu vou trazer para vocês três razões pelas quais a hipertrofia pode atrapalhar o desempenho de vocês e o desenvolvimento de vocês dentro do ambiente de basquete, de melhorar salto, velocidade, essa coisa toda. Então, é assim, a primeira razão é que quando a gente trabalha a hipertrofia muito específico, lá com uma dieta, tudo certinho, e a gente ganha massa muito rápido, a gente acaba ficando lento, né? Isso por conta do peso extra mesmo que a gente está adquirindo ali. Então, assim, além disso, a a mudança na morfologia ali, ela vai acabar afetando um pouquinho da coordenação, afetando a maneira como eu me movimento, e o meu corpo, ele não consegue se adaptar a isso de forma adequada num curto prazo, tá? Então, o que que acontece? A hipertrofia, ela deve ser construída ali de forma indireta, quase, por, por meio de outros treinos que não o treino específico de hipertrofia, é, com uma boa nutrição, uma nutrição correta, mas ao longo do tempo. Então, isso é um processo longo para que o meu corpo se adapte e eu consiga, me mover, né, eu consiga me mover dentro de uma quadra de basquete de uma forma adequada. Então, se a gente pegar o exemplo que eu acho que é o mais marcante que tem hoje em dia, aí, né, que é o do Yanis Antetokounmpo. Né, ele ganhou 23 quilos de músculo, massa magra, muita fibra rápida, provavelmente, a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde, entre 2013 e 2018. Então, olha só, são cinco anos aí que ele veio desenvolvendo esse físico de forma que ele consiga se mover com extrema velocidade e extrema coordenação, né? E mesmo assim, a gente nota que o arremesso dele deu uma mudadinha. Se pegar do início lá, como ele arremessava para agora, deu uma boa mudada. Lógico que o resto compensou, né, MVP aí, incontestável. Então, vamos lá, para ficar claro, se eu ganhar 20 quilos de músculo, especialmente se for fibra rápida, em um período aí de 5, 6, 7 anos, isso é uma coisa. Agora, se eu ganhar uma massa muito grande, 10, 15, 20 quilos, em um período de tempo muito pequeno, então, em menos de um ano, um ano, dois anos, é, isso não vai funcionar, o meu corpo não vai se adaptar o meu corpo se adapta de forma lenta. Então, as minhas estruturas, articulações, tendões, elas não vão conseguir responder a um ganho de massa muito veloz. E eu mesmo tenho um exemplo muito bacana para trazer, que é de um jogador meu esse ano, porque o que que acontece? Os meus jogadores não tinham estrutura, não tinham preparador físico antes, nunca pensaram em nutrição, nem nada disso. E quando eu cheguei, eu falei, não vamos organizar esse negócio aqui vocês vão comer bem agora vão comer bastante quantidade treino direto e aí o que que aconteceu eu tinha um atleta específico só um tá com um potencial genético muito grande para hipertrofia então assim mesmo sem ter é, exatamente ali muito específico um treino para gerar hipertrofia eu foquei mais na força mas tinha algum estímulo hipertrófico também o cara em três semanas ficou gigantesco, ele aumentou pelo menos uns, sei lá, 5, 6 quilos ali de peso corporal, e aí foi um problemão, porque ele ficou todo descoordenado, não conseguia mais correr, não conseguia parar, principalmente né, a desaceleração é muito afetada nesse caso, então aí a gente teve que fazer um trabalho oposto com ele, fez só trabalhos de velocidade, é, tirou principalmente de membro superior ali né, a parte de força, Fizemos uma dieta mais apertada, com, com déficit calórico. Então, foi uma correria por início da temporada, mas acabou dando certo. Mas foi um susto, e ele teve problemas. Ele, já, ele começou a sentir ali dor no joelho e tal. Então, foi um problema bem sério que a gente teve e que acontece quando a gente não conhece os atletas e tal, quando eles nunca tiveram essa experiência com peso, né, com nutrição, como eles não sabem quando o corpo responde. Isso pode acontecer bem interessante. Bom, então vamos entrar aqui na segunda razão que é sobre o tipo de estímulo que eu estou dando no meu corpo. Então, a hipertrofia, ela basicamente está estimulando ali fibras lentas. Então, eu tenho dois tipos de fibras, né? As fibras rápidas e as lentas. O que eu quero priorizar e o tipo de hipertrofia que eu quero ter é nas minhas fibras rápidas. E aquele treino tradicional lá de bodybuilder, ele não faz isso, né? São repetições controladas com alto volume, então a gente tá falando aí de 8, 12, 15 repetições, né? Bastante série, então exercícios isolados, onde a gente faz um número alto de séries ali, enquanto que no treino de força eu tô falando de um treino que vai estimular mais as fibras rápidas, então a gente vai conseguir fazer a hipertrofia dessas fibras, a gente vai ter um número de repetições bem menor, então entre 3, 2, até 6 no máximo, e aí com cargas muito maiores, O descanso também vai ser muito maior para eu me recuperar dessas cargas, enquanto na hipertrofia eu quero buscar fadiga, então eu quero um descanso menor. E aí o que que acontece? Não só na questão das fibras, mas a própria fadiga que esse treino vai me me proporcionar, né, aquele rompimento de fibra que se fala, isso vai me atrapalhar porque vai gerar dor, eu vou ficar mais lento, eu vou ficar mais cansado na hora que eu tiver que produzir velocidade e potência no meu próprio treino de basquete lá dentro da quadra, então atrapalha até nisso. E eu, assim, particularmente, não uso muito blocos, né, fases de treino com os meus atletas, onde eles vão focar muito na hipertrofia, trabalho muito pouco, assim, lá no início da preparação, de repente, se o atleta tem algum objetivo estético, né, às vezes a pessoa tem um objetivo estético pessoal, então a gente trabalha naquele objetivo um pouco, desde que não atrapalhe a performance, e quando eu uso repetições mais altas, então ali, como eu falei, entre 8 e 12, eu tô, estou eu tô tentando buscar um equilíbrio estrutural do corpo. Então, daqui a pouco, organizar alguma estrutura que está desalinhada, alguma simetria, alguma questão técnica também de aprendizagem de exercício, e aí eu quero colocar um pouquinho mais de repetições. Então, é mais ou menos por aí que eu uso é, repetições mais altas. Caso contrário, eu vou focar em força, potência e velocidade, que na maioria das vezes são repetições menores. Bom, então, para fechar a terceira razão, hoje é jogo rápido aqui, é é interessante pensar que a hipertrofia não te torna forte para o basquete, tá? Então, assim, a gente precisa pensar num treino para o basquete, não só a partir do ganho de massa, não é só isso que vai te ajudar daqui a pouco esbarrar em alguém e se sustentar, daqui a pouco suportar contato, não, a gente precisa pensar em treinos que fortaleçam ângulos, articulações, posições, equilíbrio, conexão de core com as pernas, como eu movimento o meu corpo. Então, eu preciso dar esse feedback durante o meu treinamento e fortalecer com sobrecarga esses ângulos. E não só ganhar massa só por ganhar massa, porque aí, como a gente já conversou antes, a gente vai até perder mais o controle né, do nosso corpo do que ganhar. Então, existem vários exercícios que possibilitam isso, Quem acompanha a página do Instagram já viu alguns lá. Então, a gente tem que sempre buscar esse tipo de adaptação. Então, quer dizer, treinar para conseguir lidar com o próprio corpo e com sobrecarga externa que vai acontecer em quadra. E aí é interessante, porque vocês podem até pensar, né? Então, com esse tipo de treino, eu nunca vou ter ganho de hipertrofia? E a coisa não é muito por aí, não, porque assim a gente tem dois tipos de hipertrofia, tá? A gente tem a hipertrofia geral, que ela vai acontecer pelo ganho de massa é, estético, digamos assim, né? Ganho de massa por ganho de massa, sem assim, um objetivo prático. E existe uma hipertrofia que se chama hipertrofia funcional. E dentro dessa hipertrofia, a gente vai ter um ganho é, mais lento, logicamente, mais a longo prazo, como eu falei antes, para o corpo ir se adaptando àquela nova massa ali, né? É, e essa hipertrofia vai ocorrer nas fibras corretas, então fibras rápidas, e também nos músculos corretos que eu preciso para as minhas ações de jogo. Então é só pensar, né? olha esses caras aí, o Yannis que eu citei, Lebron James, olha o tamanho desses caras. A gente não pode falar que esses caras não têm hipertrofia. Eles têm um alto nível de hipertrofia funcional. Então a gente não vê eles trabalhando na academia de musculação, uma cadeira adutora, uma cadeira extensora, uma rosca bíceps e tríceps, a gente vê eles fazendo exercícios que vão suprir ali as demandas da modalidade deles. E são caras que construíram essa hipertrofia aí é, através de fibras rápidas ao longo de todo um processo de uma vida de treino. Então, tá aí a diferença entre hipertrofia geral e funcional. Deem uma pesquisada nesse assunto porque é bem interessante. E, e também é lógico que, assim, se precisar, né, se for um atleta ali que é muito, muito franzino e de repente eu tô vendo que o jogo dele tá sendo prejudicado porque talvez ele busque um jogo no poste baixo ou porque ele tá com dificuldade de bloquear o rebote por conta de falta de massa, aí sim eu posso trabalhar uma hipertrofia um pouquinho mais é, específica um pouquinho mais geral, não vai ter problema nenhum. Mas normalmente, assim, os trabalhos com amplitude máxima de movimento, com contrações lentas, focando ali em romper fibra, eu vou fazer é, só o mínimo possível, só o mínimo necessário para manter ali a saúde é, e trabalhar de forma lenta. Talvez só no início da preparação, né no, na parte competitiva, eu sempre quero trabalhar de forma mais rápida. É, e tem que pensar é, o seguinte, talvez o meu corpo não seja construído para eu ser um Lebron James talvez eu tenha que ser um Steph Curry, tá? Então, a gente tem que saber o que, que o nosso corpo, o nosso potencial genético nos permite, qual é a melhor maneira de eu me mover é, de forma eficiente dentro da quadra, né? Muitas vezes, então, é, o excesso de massa, ele vai te atrapalhar, te desacelerar, como a gente já conversou. Então, assim, é, investir em hipertrofia geral, essa hipertrofia estética, só depois de muita análise, análise de jogo, depois de tentar um trabalho de força mais específico, né, nos ângulos corretos, como a gente já conversou, e aí sim, se a gente conseguir identificar que é realmente necessário, a gente vai investir tempo nisso. Se não, para basquete, foco no treino específico. Valeu? Então, fechamos por aqui mais um dia de episódio polêmico aí, um assunto muito falado que é hipertrofia. É, a gente vai estar tá de volta. Na terça que vem, então, às 6 da manhã, toda terça vai ter um episódio. E aconselho vocês a acompanharem o conteúdo daqui junto com o do Instagram, lá com o Basquete Lab, né, basquete.lab, porque são conteúdos que se complementam muito bem. Então, vai ser legal para o aprendizado de vocês, para vocês começarem a manipular o treino de uma forma mais adequada. Valeu, grande abraço, até a próxima.